0: Wir haben 32.000 Menschen, die uns die Erlaubnis erteilt haben, dass wir sie morgens anmelden dürfen. Da, da muss man nicht auch noch twittern.
1: Ask Me Anything: Der Hintergrundtalk: Eure Fragen an die Köpfe aus der Fin, Tech und Paymentbranche mit Christina Kassala. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ask Me Anything dem Interviewformat von Payment and Banking. Mein Name ist Christina Kassala und heute habe ich einen Gast am Mikro, über den ich mich wieder sehr freue. Mit seiner flotten Feder, seinen treffenden und manchmal auch gefürchteten Analysen und dem richtigen Riecher für Neuigkeiten gehört sein täglicher Newsletter für viele am Morgen noch vor oder während der ersten Tasse Kaffee zur Pflichtlektüre. Als geschätzter Kollege und Vollblutjournalist steht Heinz-Roger Doms in regelmäßigem Austausch mit den Köpfen der Branche. Dennoch kennen wenige den Macher, Gründer und Treiber hinter finanzszene.de. In der folgenden Stunde werde ich das ändern. Und so spreche ich mit dem bekennenden Fan von Alemannia Aachen über seinen Werdegang, warum er kein Sportjournalist geworden ist und warum er sich nach dem Aus der Financial Times Deutschland mit finanzszene.de noch einmal neu erfunden hat. Und auch darüber, was seine Kinder schlussendlich damit zu tun haben. Herzlich willkommen, Heinz-Roger Doms. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ask Me Anything, dem Interviewformat von Payment and Banking. Ich freue mich total dass äh, wir Heinz-Roger-Doms gewinnen konnten, weil jeder kennt ihn und liest ihn auch vermutlich. Allerdings, und das ist bei mir genauso, haben wir beide ja schon seit ewig und drei Tagen immer wieder berufliche Berührungspunkte, sind uns aber quasi erst einmal auf einer Veranstaltung begegnet, auf der du dann aber auch relativ schnell wieder gehen musstest. <lacht> Heinz-Roger, herzlich willkommen und die Frage vorneweg. Bist du ein Partymuffel oder warum sieht man dich so wenig?
0: Man sieht mich so wenig, weil ich so viel arbeiten muss. Ich sitze tatsächlich viel in meinem Kämmerlein und, und recherchiere den Newsletter und schreibe den Newsletter.
1: Aber gerade so als Mensch, der die Nase in der Szene hat, das gelingt dir offensichtlich ganz gut vom Schreibtisch aus?
0: Das geht sehr gut vom Schreibtisch aus. Das geht sehr klassisch mit dem Medium Telefon in aller Regel.
1: Wir haben ja unsere Community gefragt und tatsächlich gab es einige Fragen und auch die habe ich mich gefragt. Sagt man wirklich Heinz Roger, nur Heinz, nur Roger oder ist das wirklich der volle Doppelname?
0: Eigentlich ist es der Folge Doppelname. Es sagt nicht jeder Heinz Roger, aber meine Frau sagt's in der Regel, meine Mutter sagt's und da hat man ja die wichtigsten schon durch.
1: Und hoffentlich nicht nur dann, wenn du was ausgefressen hast, weil, wenn nein, Kinder nein, einen Doppelnamen haben.
0: Nein, nein. Aber es, mich stört auch alle anderen denkbaren Varianten stören mich auch nicht.
1: Heinz heißt man ja in unserem Alter nicht mehr unbedingt. Gibt es eine Geschichte zu diesem Namen?
0: Eigentlich nur, dass mein Großvater Heinz hieß und das Roger kommt ähm, der Legende nach nach einem Fußballspieler von von Alemannia Aachen, Roger Klaassen, der den Verein 1969 zur Vizemeisterschaft geschossen hat. So wurde zumindest erzählt, dass das der Ursprung ist. Allerdings war mein Vater wollte Französisch-Lehrer werden, hat Französisch studiert, sind sehr junge Eltern geworden und hatten so einen, so einen frankophilen Touch. Und ich glaube, daher kam das Roger. Also mein Bruder hat auch einen französischen Namen. Und dann wurde aber, glaube ich, aus der Großfamilie heraus darauf gedrungen, das doch noch, um irgendwas Deutsches zu ergänzen. Und so wurde ja der Heinz Roger daraus.
1: Aber du sagst es, ist Alemannia Aachen. Seid ihr eine Alemannia Aachen-Fanfamilie? Du ja, glaube ich, auch. ne also Ja, ähm
0: ja. Genau, also da, da, das kann man nur mit Ja beantworten.
1: Ist insofern lustig, weil ich musste tatsächlich mal gerade nachgucken und äh, ich gestehe, ich gucke sehr wenig Fußball, äh, wo die gerade stehen. Regionalliga, glaube ich, ne?
0: Genau, Regionalliga in dem, was man gesichertes Mittelfeld nennt, allerdings mit vier, fünf Spielen Rückstand Corona bedingt, also bereinigt. Äh, wenn man auf den äh, Punkteschnitt äh, schaut, ist es irgendwo äh, Platz vier bis fünf. Mehr als man erwarten darf.
1: Aber guckst du denn auch Erste Bundesliga oder bist du dann tatsächlich eher so in diesen kleinen Kreis- und Regionalligen interessiert? Ich gucke nicht
0: nicht mehr viel Erste Bundesliga. Jetzt so lange Corona-bedingt hat es noch mal mehr nachgelassen. weiß auch, wer die Tabelle anführt und wer eher unten steht in der Bundesliga. Aber schauen tue ich jetzt nicht mehr viel. Also wenn ich Fußball schaue, dann tatsächlich mein Verein. Also da fahre ich auch lieber mit dem Zug fünf, sechs Stunden ähm, nach Aachen, um mir da ein Spiel anzuschauen, als äh, mir jetzt Bayern München anzugucken.
1: Man kennt dich ja durchs Lesen, aber, und das hast du mir im Vorgespräch verraten, tatsächlich warst du noch nie, Achtung, jetzt kommt ein ganz schwieriges Wort, Podcast-Gast, von daher ähm, auch Premiere für dich. Deswegen stell dich doch mal kurz vor, offensichtlich kommst du aus Aachen was wissen wir sonst noch nicht über dich?
0: So viel mehr gibt es auch über mich nicht zu wissen. Ich bin 42 Jahre alt. Ich wohne in Hamburg, nicht in Frankfurt, wie man meinen könnte. Ich habe mal in Frankfurt gewohnt und gearbeitet. Das habe ich aber aus beruflichen Gründen getan. Privat bin ich in Hamburg verwurzelt, weil hier meine Frau herkommt und weil hier meine Kinder geboren sind. Ich habe nicht so wahnsinnig viele Hobbys. Es ist tatsächlich haben wir schon drüber gesprochen, der Fußballverein ist meine Leidenschaft und ansonsten führe ich ein relativ unauffälliges Leben, abgesehen davon, dass ich sehr spät arbeite und, und ähm, den Newsletter mache.
1: Du bist ein Nachtmensch.
0: Ich wäre es nicht, wenn ich andere Möglichkeiten des Gelderwerbs <lacht> für mich gefunden hätte. Das ähm, ist so ein bisschen wie beim, beim Bäcker, der auch wenig davon hätte, wenn er seine Brötchen erst so um 11 Uhr in die Auslage legt. Genauso ist es mit dem Newsletter, der verkauft sich oder hat den Selling Point unter anderem über die frühe Erscheinung. Und äh, dementsprechend äh, passe ich meine Arbeitszeiten dem an.
1: Wann schläfst du also, wenn du tagsüber Kinder hast um dich rum und nachts arbeitest?
0: Ja, die Kinder sind äh, Gott sei Dank einen, einen beträchtlichen Teil des Tages in der Kita. Ich schlafe meistens in einem Zeitfenster irgendwann zwischen zwischen ein und und sieben Uhr. Nicht komplett von ein bis sieben Uhr, aber ähm, meistens so vier fünf Stunden in dem, in dem Dreh und hole ein bisschen was am Wochenende nach. Ja, so das sind so meine Zeiten.
1: Du hast jetzt gesagt, es gibt so wenig über dich zu erzählen, das kann ich mir fast gar nicht vorstellen, weil irgendwann hast du ja mal die Entscheidung getroffen, Journalist zu werden. Wann war das klar? Und hattest du in deiner Schule schon die Schülerzeitung unter deiner Ägide?
0: Nein, die hatte ich nicht unter meiner Ägide. Ich habe aber schon als, ich glaube sogar noch als Abiturient, aber spätestens als Student, habe ich ganz klassisch für die Lokalzeitung geschrieben. Und das war auch immer mein Berufswunsch, Journalist zu werden. Nicht seit ich zehn bin, aber schon so mit 15, 16, 17 und habe das relativ konsequent auch verfolgt.
1: Was reizt dich am Journalismus?
0: Schwer zu sagen. Ich habe immer schon gerne Medien, speziell Zeitungen, Magazine konsumiert, habe immer gerne gelesen, fand anfangs tatsächlich das Schreiben eine schöne Sache, dass das das mit jedem Berufsjahr so ein bisschen nach beschreiben als solches. Was mich anfixt, ist ähm, auch heute noch und hoffentlich auch noch, noch die 10 oder 20 Jahre, die ich noch muss, wenn man auf auf neue Themen, auf Geschichten stößt. Gerade wenn es was Exklusives ist, was was eigentlich nicht herauskommen soll. Das finde ich einen schönen Moment. Also die die Idee oder den den Tipp zu bekommen, das, das ist es immer gut. Der Moment, wo man merkt, ähm, eine Recherche ist so weit, dass tatsächlich ein, ein Text, eine Geschichte daraus wird. Das ist ein schöner Moment. Und ich mag das, das Blatt machen, also zu sehen, dass... Das ein komplettes Produkt draus wird. Das habe ich schon früher in der Lokalzeitung sehr gemocht, ähm, zu sehen, wie dann die verschiedenen Geschichten sich verdichtet haben zu einer gesamten Ausgabe. Und das finde ich auch jetzt ähm, am Newsletter-Machen eigentlich sehr schön, dass man in einem relativ überschaubaren, Zeitfenster von von einigen Stunden abends im Grunde ein fertiges Produkt an den Start bringen kann und ja das verschlingt manchmal mehr Zeit, als es müsste, weil das auch so ein bisschen Liebhaberei ist, dass ähm, der Newsletter immer in etwa dieselbe Länge hat, dass der Themenmix stimmt und so weiter und so fort. Das sind mhm. Sachen, die jetzt nicht so wahnsinnig wichtig sind, glaube ich, für den wirtschaftlichen Erfolg, aber die mir ein gutes Gefühl vermitteln, dass das Produkt stimmt.
1: Kannst du dich noch an deine Schönste Geschichte bei der Lokalzeitung erinnern?
0: Puh, das, ist, das das. sind Sachen, die sind 20 Jahre her. Ja, ich, ich durfte sagen über, über meinen Verein schreiben äh, zu Zeiten, als es dem deutlich besser ging als, als heute, ähm, als er aufgestiegen ist in die Bundesliga, als er im Europapokal gespielt hat. Das waren ganz schöne Erlebnisse. Da habe ich nicht über, sagen, über die Spiele selbst äh, geschrieben, aber über die Atmosphäre in der Stadt, also wie man halt im Lokalteil über den Fußballverein berichtet und das waren immer sehr angenehme Aufgaben. Jetzt die eine Geschichte habe ich jetzt nicht im Kopf, aber das, das, das war eine, eine ganz gute Zeit.
1: Weil ich wollte dich gerade ganz ketzerisch fragen, ob du nicht auch deswegen äh, bei der Lokalzeitung geschrieben hast, um halt immer an diese Spiele ranzukommen. Weil ich habe ja so auch angefangen, tatsächlich, und habe dann äh, auch für die Lokalzeitung geschrieben und habe aber den Kulturbereich voll geschrieben und fand das immer so praktisch, dass ich immer auf alle Konzerte umsonst gehen konnte. Das fand ich super. <lacht> deswegen habe ich gerade so überlegt, ne, wenn du sagst, irgendwie für einen Sportverein so, ja, und dann kann man ja immer schön so irgendwie und dann hinterher mit den Spielern und so reden. Das ist ja auch das Positive an dem Job, ne, dass man irgendwie auch wo rankommt, wo man sonst nicht hinkommen würde als. Zahlen Zahlender Stadiongast oder als Konzertbesucher oder so, ne?
0: Genau, ähm, also das habe ich schon auch, auch mitgenommen, aber das war jetzt keine Motivation für den Job, sondern ich habe auch damals schon relativ viel auch Lokalpolitik und solche Sachen gemacht, also eher die harten Themen, mhm. auf die andere auch keine Lust mhm. äh, unbedingt hatten. Also ich habe schon immer gemocht, auch über Sachen zu schreiben, denen man eine gewisse äh, Relevanz zugeben kann.
1: Warum bist du da nicht Sportreporter geworden? Oder hast du mal drüber nachgedacht?
0: Drüber nachgedacht, in jedem Fall. Ich glaube, ganz platt ist äh, gesagt, ist da die Konkurrenz sehr groß, weil es äh, einfach mehr Menschen gibt, die sich, glaube ich, im, im, im Fußball auskennen oder in der Popmusik auskennen oder sich in der Politik auskennen, als Leute, die wissen, was eine Bilanzsumme ist. Ich wollte nicht in dem Bereich Wirtschaft unbedingt, das hat sich äh, mehr durch Zufälle ergeben. Aber habe dann doch auch gemerkt mit der Zeit, dass da die Konkurrenzsituation ähm, geringer ist, als wenn man äh, zum Beispiel versucht, Parlamentsreporter zu werden oder so.
1: Also du meinst Konkurrenz so aus den eigenen Reihen oder Leser, die glauben, mitreden zu können? Weil das hat man ja im nee, Sport sehr Konkurrenz, viel. ne? Die dann irgendwie äh, sagen, ey, der Bundestrainer und dann kann jeder irgendwie diese Mannschaft trainieren und jeder weiß es besser.
0: Ja, das habe ich ja auch. Also ich äh, Der Newsletter schreibt ja für Tausende von Menschen, die sich in ganz vielen Themen besser auskennen als der Kollege Kirchner und ich selber das tun. Das ist äh, eine Gefahr, der wir jeden Tag unterliegen, dass, dass wird da eines Besseren belehrt werden. Nee, nee, ist das ist also schon die Konkurrenz innerhalb des, des Journalismus. Ich mhm. glaube, dass ähm, Kulturjournalisten, Sportjournalisten, ähm, Leute, die gerne große Reportagen schreiben, die gesellschaftliche Themen bearbeiten, dass die sich im Großen und Ganzen schwerer tun, ein, ein Auskommen zu finden, als ich das mit meiner thematischen Ausrichtung tue. Einfach, weil es von Leuten, die das können, was wir Finanzjournalisten uns über die Jahre angeeignet haben. Davon gibt es einfach äh, sehr viel weniger als Leute, die äh, eine Kinokritik oder eine Filmkritik schreiben können oder glauben, dass sie das können.
1: Aber kein Journalist lässt sich ja gerne in seinen Texten oder in seiner Recherche rumfummeln. Wie gehst denn du mit Kritik um? Oder auch mit, ja, wenn jemand sagt, das war falsch, das war schlecht, das ist komisch geschrieben, missverständlich etc. Also wie texteitel bist du?
0: Ähm, texteitel bin ich, äh, aus dem Alter wächst man so ein bisschen raus, würde ich sagen. Das ist wie beim Friseur, wenn der äh, Friseur am Ende fragt, ob man ein bisschen Haargel äh, in die Frisur soll. Da denke ich auch, äh, ich bin jetzt keine 19 mehr. Genauso ist es äh, mit sprachlicher Kritik. Es ist mir jetzt wurscht. Also ich glaube, wer sprachliche Kritik übt, äh, der hat in den meisten Fällen auch, auch recht. Das ist, ist jetzt nichts, ähm, wo ich mich in meiner Eitelkeit äh, angegriffen fühle. Was zusetzt ist, wenn, wenn wir inhaltlich äh, falsch schreiben wir Dinge korrigieren müssen, das ist sehr viel relevanter und tut sehr viel mehr weh. Und ähm, ja, wir sind bemüht, damit vernünftig und offen umzugehen und transparent umzugehen und das dann äh, zu korrigieren. Und wenn wir Texte haben, dann auch ähm, eine Anmerkung zu machen, dass ähm, der Text an der Stelle korrigiert worden ist. Das sind Dinge, die haben Journalisten früher gerne vermieden, aber ich glaube, das geht heutzutage ähm, nicht mehr dafür, sind die Leser viel zu sehr mit einem auf Augenhöhe, als dass man sozusagen, wie, es, wie man es vor 20 Jahren im Lokalteil ähm, gern gemacht hat oder gemacht hätte, dass man ja den Feger so ein bisschen unter den Tisch fallen lässt und darüber hinweggeht und das äh, verschweigt. Das, das macht man heutzutage nicht mehr.
1: Wie sehr setzt du dich mit den Anrufen von Perlann auseinander, die dir vielleicht eine Geschichte anbieten oder die dann irgendwie das alles sehr lenken wollen? Wie, wie gehst du damit um? Weil das hat sich ja im Journalismus schon auch so ein bisschen verändert. Ne? Man war ja früher immer so das Trüffelschwein, jetzt sagst du ja selber auch, ne? sehr wenig Zeit, sehr viel zu tun, etc. Ne? Und ähm, dann kriegt man eine Geschichte angeboten. Wie gehst du damit um?
0: Das ist tatsächlich ähm, ja, ein Problem, dass da sich die Verhältnisse umgekehrt haben. Ich würde schon sagen, dass auf die vielleicht 15 bis, bis 20, vielleicht 25 Leute, die in Deutschland ernsthaft über die Bankenbranche schreiben, kommen, ja, ich würde sagen auf, auf einen mit Sicherheit 10 bis 20 PR-Leute. Also ein Vorteil ist natürlicherweise, dass ich in Hamburg sitze, dass ich also viele Einladungen zu Terminen in Frankfurt gar nicht erst wahrnehmen kann äh, aus logistischen Gründen, dann können wir darauf verweisen, dass wir tatsächlich sehr wenig Zeit haben, weil wir nur zu zweit äh, sind und uns auch selber vermarkten, eigene Artikel schreiben, den Newsletter machen, äh, dass wir natürlicherweise nicht so viel Zeit in Gesprächen mit, mit äh, unter anderem bei leuten zubringen können, wie das Kollegen normalerweise können und dann ist auch irgendwann einfach der Punkt erreicht, wo man Nummern blockiert. Also es ist einfach zu viel. Es gibt äh, gerade im Fintech-Bereich sehr viele PR-Agenturen, äh, in denen auch äh, Leute arbeiten, äh, bei denen ich bezweifle, dass, dass die wissen, was wir machen, äh, bei denen ich bezweifle, dass sie den Newsletter lesen und ähm, wo dann teilweise abstruse, Anrufe kommen und ähm, ich bin dann immer freundlich, aber Selbstschutz und auch um meine Handynummer so ein bisschen heilig zu halten, ähm, ja, blockieren wir dann. Anders geht's nicht.
1: Das ist schon, schon wahr, ne? Auch das, also die, diese Einflussnahme der Agenturen, die ähm, dann ja auch so, so Storys so lenken wollen und dann eben auch zu sagen, also die, die Auswahl der Themen obliegt ja immer letztendlich noch der Redaktion. Gute Agenturen verstehen das, schlechte Agenturen werden da manchmal so ein bisschen, rufen da noch ein zweites und drittes Mal an, auch wenn man das erste Mal sehr freundlich war, ne?
0: Ja, es ist natürlich die Frage, von welcher Seite kommt man? Also wir sind ja als Journalisten darauf angewiesen, dass wir Ansprechpartner, in den Unternehmen über die wir berichten haben und dass wir da einen intensiven Dialog suchen und das das ähm, ist eine andere Ebene als das ähm, angerufen werden mit vermeintlichen Themen ähm, ich habe jeden Tag mit mit Pressesprechern zu tun, sehr viel zu tun, enger Austausch, guter Austausch, vertrauter Austausch, das ist sozusagen ein technischer Teil meines Berufs. Aber das ist jetzt was anderes als dieses angerufen werden, weil das, weil das Fintech XY ähm, ein neues Feature in seiner App hat.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Also dieses, dieses Verhältnis ne, zwischen Journalisten und, und Pressestellen, das ist ja ein, ein, ein Miteinander, ein, ein Geben und Nehmen und auch ein gutes Verhältnis. Ne? Man darf ja immer nicht sagen, dass Journalisten gegen Pressestellen sind und umgekehrt ja auch nicht. Also man, man braucht sich ja gegenseitig. Man muss nur sehr gut verstehen, was der andere jeweils natürlich braucht und will, ne? Ja. Auch von der Lokalzeitung kommt. glaubst du noch an das Medium Print?
0: Nein, das tue ich nicht. Ich äh, wünsche, es wäre anders. Ich glaube, gerade die Lokalzeitung hat eine, eine sehr, sehr wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Aber ich denke, die, die Nutzerzahlen, Nutzerzahlen, dass das Leserverhalten ähm, sprechen gegen die Annahme, dass es das in 20, 30 Jahren noch geben würde. Es wär, wäre schön, wenn es das in zehn Jahren noch gibt, ähm, aber auf lange Sicht glaube ich daran nicht. Und äh, nicht nur auf lokaler Ebene, sondern ich glaube auch darüber hinaus werden auf, auf Sicht nur wenige Qualitätstitel ähm, in der Lage sein, sich noch äh, den Luxus einer Printausgabe leisten zu können.
1: Würdest du sagen, das liegt daran, weil es keine Leser mehr gibt oder weil Zeitungen nicht genug ähm, Raum gegeben wird, um eben auch ihre Informationspflicht ihrer Informationspflicht nachzukommen. Also Verschlanken von Redaktionen, nur noch Arbeiten mit, mit Freien, die irgendwie 25 andere Auftraggeber noch bedienen müssen und dementsprechend natürlich wenig Zeit haben für eine solide Recherche.
0: Ich, ich, ich denke, die Probleme liegen auf der Hand. Das Geschäftsmodell Zeitung oder das Geschäftsmodell Verlag ist, wie viele andere Geschäftsmodelle auch, über die letzten 20 Jahre ja, disruptiert worden. Ähm, früher gab es für für Werbenbetreibende nicht viele andere Möglichkeiten, ihre, ihre Produkte und Dienstleistungen anzupreisen, als das über über Zeitungen und über Magazine zu tun. Da gibt es seit geraumer Zeit ganz andere Möglichkeiten. gibt es äh, die Möglichkeit, dass das es zwar sehr leicht ist, für mich jetzt Inhalte zu verbreiten, das hätte ich vor 20 oder 25 Jahren nicht gekonnt, als Standalone-Redakteur also sozusagen ein eigenes Medium zu gründen und, und, und damit mein Geld ja. zu verdienen. Auf der anderen Seite kann den Inhalt, den ich verbreite, jeder da draußen weiter verbreiten. so also Das, das macht es schwierig, für journalistische Produkte heute Geld zu verlangen ganz schlicht Faktor Raubkopie. So, das mhm. sind ähm, zwei ganz, ganz wesentliche Bestandteile des Geschäftsmodells äh, Zeitung, des Geschäftsmodells Verlag, jahrzehntelang gewesen, die so jetzt heute nicht mehr funktionieren, die sie bis in die 90er Jahre hinein funktioniert haben. Und das macht es für Verlage schwer, Journalismus zu, zu refinanzieren. Und das macht es für Journalisten schwer, ihrer Arbeit ordnungsgemäß nachzukommen.
1: Aber unabhängig davon gibt es ja durchaus Leser, die hin und wieder auch ganz gerne nochmal ein Printprodukt in der Hand haben. Hast du mal überlegt, so vierteljährlich irgendwie mit Finanzszene so ein Magazin zu machen oder so?
0: Nein, habe ich, hab ich nicht. Ist äh, verlegerisch gesehen äh, gar keine dumme Idee, aber das, äh, dafür haben wir nicht die Kapazitäten. Wenn wir mal die Kapazitäten äh, haben sollten, ist das sicherlich eine Option? Das, das sind Dinge, wo man als Fachverlag, jetzt wir zwar nicht sind, aber der wir theoretisch äh, werden könnten, Also wo wir hineinwachsen könnten, kann man mit Print ähm, sicherlich besser operieren, als das General Interest Medien tun können. Aber nein, haben wir nicht drüber nachgedacht. Ist für uns keine Priorität.
1: Dann gehen wir noch mal drei Schritte zurück. Wie und wann ist denn die Entscheidung gefallen, einen Daily Newsletter rauszubringen?
0: Sch Schwierige Frage ähm, oder F Frage, auf die es eine vielschichtige Antwort gibt. Ich war Redakteur bei der Financial Times Deutschland, die ist 2012 eingestellt worden. Ich habe dann die Entscheidung getroffen, also ich bin zuvor immer unter der Woche in Hamburg gewesen, äh, in Frankfurt gewesen, aber am, am Wochenende äh, privat in Hamburg und bin da gependelt. Und habe damit dem Ende der FDD für mich entschieden, nicht mehr in Frankfurt arbeiten zu wollen, nicht mehr pendeln zu wollen, sondern künftig komplett von Hamburg aus zu leben und auch von Hamburg aus zu arbeiten. Damit kam das, was ich weiterhin gerne gemacht hätte, nämlich Tageszeitung im Finanzbereich kam nicht mehr in Frage weil ähm, glaube ich zu viel verlangt gewesen wäre von einer Hand von einem Handelsblatt oder einer Börsenzeitung äh, oder wen es da als potenzieller Arbeitgeber gibt, mich dazu bewerben und zu sagen, ich würde aber gerne von Hamburg aus arbeiten für eure Finanzredaktion, dann ähm, bin ich stattdessen freier Journalist geworden, habe weiterhin über Banken und Finanzen geschrieben, aber eben von Hamburg aus, also nicht mehr mit äh, einer festen Anknüpfung an eine Redaktion, dann auch nicht mehr mit sagen täglichem Rhythmus, sondern das waren dann meistens mehr Magazingeschichten, längere Geschichten, also keine typische Tageszeitung mehr, hab nebenbei auch äh, PR gemacht in der Zeit, habe damit sehr gutes Geld verdient und ähm, sagen die Spanne zwischen dem, was ich mit meinen PR-Jobs verdient habe und dem, was ich äh, als freier Journalist verdienen konnte, ist immer größer geworden. Hatte dann noch ein Kind, irgendwann zwei Kinder und äh, ja, stand dann irgendwann vor der Wahl, will ich wirklich noch diese journalistische Lohnbrotschreiberei machen. Ich wollte aber auch nicht äh, ganz konsequent sein und zu sagen, jetzt mache ich nur noch PR, äh, weil ich da sagen, mehr Geld verdiene. Sondern ich habe mir gedacht, ich versuche mal irgendwas Verrücktes, äh, den, den Schritt in die PR komplett, kann ich immer noch machen, wenn es nicht funktioniert. Und das waren so die Beweggründe für den Newsletter. Ich habe damals auch für einen Auftraggeber war der Finletter, also dieser wöchentliche ähm, Fintech-Newsletter, für den habe ich ab und zu geschrieben, ähm, habe da gesehen dass man doch mit relativ überschaubarem Aufwand eine relativ große Leserschaft äh, erreichen kann und einen gewissen Impact hat mit dem, was man tut. Damals ist, ist unser zweites Kind zur Welt gekommen, hatte die naive äh, Annahme, dass man den newsletter abends in ein, zwei Stunden auch hinbekommt äh, und dachte, dass das mache ich dann, wenn das Kind schläft. Das, das war so eine Mixtur aus äh, Motiven. Und war nicht strategisch klug geplant, sondern das war dann nach, nach wenigen Wochen Vorbereitungszeit dann einfach mal losgelegt mit einem Setup, was mich keine 1.000 Euro gekostet hat. Und dann hat sich das so ein bisschen verselbstständigt.
1: Ist deine Frau auch in dem Bereich, im Medienbereich tätig?
0: Ja, sie ist äh, freie Journalistin und schreibt für Magazine, Kundenmagazine, ähm, also nimmt Aufträge wahr.
1: Das heißt, also Sie kennt ja auch diese diesen Druck, den man als Journalist manchmal hat, ne? Und dann eben auch sofort was fertig machen zu müssen oder eben auch diese etwas ungewöhnlichen Arbeitszeiten oder ne auf dem Spielplatz sitzen und plötzlich dann doch noch mal ein Interview führen zu müssen, ne? Also gerade deine Kinder scheinen ja noch recht klein zu sein, so wie das klingt, ähm, wenn die irgendwie jetzt wie alt sind die beiden? Drei und fünf. Da muss man ja irgendwie auch irgendwie gucken, dass man dann das irgendwie alles kombiniert bekommt, ja. Und dann eben noch in diesem Medienjob, das ist äh, dann ja mitunter auch ambitioniert. Und umso besser ist ja, wenn der Partner das versteht, was man da eigentlich treibt, ne?
0: das, das, das ist so, das ist so. Aber man kann, ähm, ich glaube, aber das äh, trifft auf viele Dinge äh, in Beziehungen zu. Man ähm, ähm, kann das mit dem Verständnis auch äh, oder mit dem Erwarten von Verständnis auch übertreiben. Es ist nicht so, als würde das das Familien- und Beziehungsleben immer fördern, wenn man bis tief in die Nacht arbeitet und früh und frühmorgens wieder loslegt. Also so, wie es die letzten zwei, drei Jahre gelaufen ist, kann es nicht die nächsten 20 Jahre laufen. Das gilt für mich, das gilt auch für meinen Kollegen Christian Kirchner. Wir müssen auch aus Gründen des privaten Friedens schauen, dass wir ein Modell finden, das einen etwas familientauglicheren und die Gesundheit nicht ganz so ruinierenden ähm, Workflow finden.
1: Welche Ideen habt ihr denn schon ausgebrütet?
0: Ganz platt ähm, suchen wir erstmal jemanden Dritten. Die Idee ist, das ist jetzt nicht unternehmerisch wahnsinnig äh, ambitioniert, aber die erste Idee ist mal die Arbeit, die wir im Moment zu zweit erledigen, auf drei Schultern zu verteilen. Danach geht es, glaube ich, es gibt, würde ich vermuten, zwei Wege. Entweder man reduziert sein Angebot, dann braucht man noch weniger zu arbeiten oder man baut sein Angebot aus und versucht damit mehr Erträge zu generieren und kann dann mehr, mehr Menschen damit finanzieren. Das sind, glaube ich, die beiden Optionen, die wir haben und schauen wir mal, in welche Richtung wir zu gehen versuchen.
1: Okay, also Finanzszene wird sich verändern in nächster Zeit?
0: Nicht so, dass man es immer merkt, aber das Modell, dass ähm, zwei Leute 70, 80 Stunden die Woche arbeiten, das ist, glaube ich, jetzt jedenfalls bei der Arbeit, wie wir sie betreiben, das ist eine sehr intensive Arbeit. Das ist, mhm. äh, wenn man 10, 12, 14 Stunden wirklich am, am, am Rechner sitzt, äh, auch eine, eine körperlich fordernde Arbeit, sich sowieso. Und also das ist nicht nachhaltig, was wir machen. Da, da müssen wir zwei, drei Dinge ändern.
1: Hast du denn schon mal darüber nachgedacht, ein Fintech zu gründen? Nein, nein. Kannst du sagen, warum nicht?
0: Weil ich da nicht im Entferntesten äh, die Befähigungen, Befähigungen mitbringe, die es äh, dazu bräuchte. Ich habe äh, weder einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund noch einen, einen, einen technischen Hintergrund. Also das ist so ein bisschen so, als würde man den übergewichtigen Sportreporter fragen, ob er nicht auch mal selber äh, spielen will. Nein, also es ist äh, kein Gedanke, der mich je
1: umtrieben hätte. Aber wüsstest du, welches Geschäftsmodell du ähm, gründen würdest? Also könntest du eine Idee verkaufen? Auch
0: das nicht. Es, es, fällt, mir nicht, es fällt mir schwer, aber ich habe genug damit zu tun, aus dem, was ich mache, ein Geschäftsmodell zu machen und das zu verkaufen. Das klappt bisher ganz gut. Gut, aber ich könnte jetzt nicht sagen, wo es im Fintech-Bereich womöglich noch eine Marktlücke gibt. Es gibt auch ab und zu Leute, die die rufen mich an und und sagen, wir wir gründen ja gerade, wir sind im, im sales modus Willst du uns mal challengen? Und ähm, ja, den versuche ich dann beizubringen, dass ich äh, nicht im Entferntesten den Werkzeugkasten besitze, den es äh, bräuchte, um jemandem da die richtigen Fragen zu stellen. Das ist jetzt äh, was anderes bei euch. Mit, was weiß ich, mit Jochen oder mit mit André. Das sind Leute, die seit 20, 25, 30 Jahren in der Branche arbeiten. Das ist sozusagen ein ganz anderer Background, als Kollege Kirche und ich den haben. Wir sind Journalisten und aus gewissen Zufälligkeiten heraus hat es uns in den Wirtschafts- und Finanzjournalismus verschlagen. Aber das heißt nicht, auch wenn wir das jetzt seit, seit 10 oder 20 Jahren machen, heißt das nicht, dass wir eine Ahnung von der Materie in dem Sinne hätten, dass wir da wirklich mitmischen könnten.
1: Du kommst ja immer wieder auf diesen Punkt zurück, dass das so wahnsinnig viel Arbeit ist. Und ich glaube das auch sofort. Ich finde vor allem Newsletter schreiben ist eine eine völlig unterschätzte Tätigkeit, weil man viel recherchieren muss für wenig Text und äh, das ist natürlich auch jedem, jedes Mal aktuell. Also von daher gut ab. Ich habe das ja auch noch eine Weile gemacht und ich musste deswegen gerade so schmunzeln, als du sagtest, dass du dachtest, das dauert irgendwie so zwei Stunden oder sowas. Ne? Also es ist ja wirklich ähm, eine sehr sehr aufwendige Sache und wahrscheinlich wissen das viele gar nicht, wie viel Arbeit so ein Newsletter letztendlich macht.
0: Das ist teuflisch tatsächlich. Also wir machen zwei Ausgaben, eine für Banking, eine für FinTech. Die unterscheiden sich inhaltlich nicht nicht so wahnsinnig, haben eine leicht andere Schwerpunktsetzung, aber man muss es dann schon mal in zwei verschiedene Masken machen. Man hat die Texte, die daraus für die Website entstehen. Also es ist einfach unfassbar unfassbar viel Kleinzeug äh, am Ende eines langen Tages. Man darf, äh, es sind noch so 15, 20 Handgriffe und wenn einer nicht sitzt, bekommt am nächsten Tag bekommt keiner den Newsletter. Sind die Werbekunden sauer, sind die Leser sauer, äh, hat man viel Geld verloren. Es ist kleinteiliger mhm. und manueller, als man sich das von außen mhm. äh, vorstellt, äh, abgesehen äh, von dem ganzen Schreiberischen. Es sollten nicht zu so viele Feger drin sein, es sollte aktuell sein, es sollte eine gewisse Gewichtung haben, dass klassische Bankenthemen drin sind, dass zumindest ein-, zweimal das Stichwort Payment auftaucht, dass Fintech drin ist, dass digitale Bankgeschichten äh, drin sind. Und wenn man es dann auch auf einer täglichen Basis macht, der Tag gibt das ja nicht immer her, was man gerne am nächsten Morgen verkaufen wollte, während andere Tage so Themen geschwängert sind, dass man eine Auswahl treffen muss, damit es nicht zu viel wird. Und ja, es, es ist sehr viel mehr Arbeit, als wie du richtig sagt, sagst, als als du und ich es gedacht hätte, bevor wir es zum ersten Mal gemacht haben. Und ich denke auch, als man von außen annimmt.
1: Aber das heißt ja auch, man muss ja so ein bisschen Trüffelschwein sein. Welche News hättest du denn gerne mal exklusiv? Welche Schlagzeile hast du im Kopf, aber die Geschichte dazu gibt es noch nicht? Oh Gott,
0: das ist... Ähm, weiß ich tatsächlich nicht kann ich kann ich kann ich nicht sagen aber es ist natürlich von Exklusivität lebt das Geschäft lebt der Newsletter das ist gut fürs Renommee es ist gut für die Verbreitung und ähm, das ist schon unser Anspruch und ähm, dem versuchen wir nachzukommen dass wir dem Leser jeden Morgen ähm, Dinge liefern, die er anderswo nicht findet. Das kann sagen, die klassische Exklusivgeschichte sein, Es kann aber auch eine Analyse oder eine Einordnung oder ein Gedanke sein, den er anderswo nicht, nicht findet. Aber steht jetzt nicht über meinem Schreibtisch, die Schlagzeile: Deutsche Bankchef Seewing muss gehen und, und, und nur wir haben es. Das gibt es nicht.
1: Und ich soll dich auch fragen, wann kommt mal was Positives zur DKB?
0: Wann kommt mal was Positives zur DKB? Von wem sollst du das fragen? Vom digitalen... Man verrät nie seine <lacht>
1: Quellen, das weißt du doch.
0: <lacht> Umgekehrt gefragt, wann kommt denn der robo der DKB? Wann kommt denn... Soll ich auch irgendwann eine neue DKB-App kommen? Ich weiß es gar nicht. Wir sehen dann die DKB überhaupt nicht so negativ. Allerdings äh, liegt die Ratte bei der DKB ja sehr hoch. Hat sich auch selber hochgelegt. Man fragt sich schon, das ein oder andere mal, was kommt denn da als nächstes damit die DKB den Status, den sie sich über die letzten zehn oder 20 Jahre erarbeitet hat, dass sie den verteidigt. Aber also es ist nicht so, dass wir die DKB in irgendeiner Weise jetzt negativer sehen als andere Player.
1: Aber der Robo-Advisor, der wäre für dich schon eine Positivgeschichte? Oder würdest du nicht denken, oh, die jetzt nicht auch noch?
0: Wird man dann sehen, wenn es denn je, jemals so weit kommt. Man lässt sich ja immer gerne überraschen, selbst von der DKB.
1: Okay, liebe DKB, wenn ihr also einen Robo-Advisor rausbringt, sagt es dem Kollegen Dom oder uns.
0: Nee, sagt es dem Kollegen Doms, nicht euch.
1: Du warst ja mit Wirecard, warst du ja schon ganz gut dabei. Ärgerst du dich darüber, dass du nicht Dan McCrum bist?
0: Nein. Wobei er sieht, glaube ich, ganz gut aus. Ähm, also so optisch äh, würde ich schon täuschen, äh, tauschen, aber nein, nein. Also das, das mein Gott, mhm. wo, wo, wo kämen wir da hin, wenn sich der eine äh, darüber ärgert, dass er nicht der andere ist? Nee, überhaupt nicht. Fantastischer mhm. Kollege, der glaube ich in einer anderen Liga spielt, als als ich das tue. Und das ist völlig okay.
1: Aber ohne dich würde ja die BaFin immer noch nicht über Wirecard Bescheid wissen, vermutlich. Bist du als Zeuge oder Sachverständiger eingeladen im Untersuchungsausschuss?
0: Nein, ich nicht. Ich glaube, das wäre auch jetzt genauso wenig zielführend gewesen, wie, wie wenn ich ein eigenes Fintech gegründet hätte. Aber tatsächlich, der Kollege Thomas wird also unser Analyst, der auch mhm. vor Jahren schon als ich ein, zwei Mal über Wirecard berichtet habe, da ein wichtiger Ansprechpartner war und, und äh, Inspiration äh, war, der ist tatsächlich als Sachverständiger dort aufgetreten, zu Recht, weil er, glaube ich, dieses Thema Wirecard mhm. ähm, durchschaut hat, wie nur wenige Menschen sonst.
1: Und schreibt ihr zusammen ein Buch über den Wirecard-Skandal? nein. Nein.
0: Also das, das wäre, glaube ich, anmaßend. Jedenfalls, was mich betrifft, was, was Herrn Borgwert betrifft, nicht einmal. Ähm, aber was mich betrifft, wäre das anmaßend. Also ähm, wir haben zwar, oder ich habe zwar auch über Wirecard geschrieben, aber jetzt nicht in einer Ausführlichkeit und Tiefe und dass es das rechtfertigen würde, dass dass ich da jetzt auftrete und, und sage, ich schreibe jetzt das Wirecard-Buch. Ich glaube, das kann Herr McCrum machen. Das hat völlig zu Recht die Kollegin Bergermann von der Wirtschaftswoche gemacht, die da über Jahre ganz, ganz großartig mhm. recherchiert mhm. hat. Das ist nichts, wo ich jetzt irgendwo mitmischen sollte.
1: Siehst du denn in unserer Branche einen nächsten Hero, ein Unicorn, einen großen Champion?
0: glaube, da sehe ich nicht mehr oder nicht weniger als, als äh, jeder andere auch. Ich glaube, dass das ähm, Geschäftsmodell von N26 war und und ist so, dass man äh, dem durchaus eine Chance geben kann. Jetzt ist äh, die Pandemie dazwischen gekommen. Jetzt muss man man sehen, inwieweit äh, N26 sich jetzt erstmal konsolidiert. Und, und in welche Richtung das dort geht, ähm, aber das ist sicherlich ähm, ein Player, dem das äh, in jedem Fall zuzutrauen ist. Wir schreiben tendenziell positiv über die Solaris Bank, weil wir den Eindruck haben, das ist ein äh, Unternehmen, in dem solide gearbeitet wird. Ja, Ansonsten, ich glaube, man, man äh, es gibt ja nicht zu Unrecht VC-Investoren, die sich das äh, sehr kenntnisreich anschauen und die dann unterschiedlichen Unternehmen unterschiedliche Bewertungen zubilligen. Und ich gehe ganz fest davon aus, dass die 10 oder 20, äh, die dort die höchsten Bewertungen bislang erlangt haben, dass aus dem Kreise auch die 2, 3 kommen werden die es dann mal tatsächlich zum Unicorn und zum dauerhaft mhm. erfolgreichen Player schaffen. Aber ob jetzt Aux Money, äh, beispielhaft gesprochen, in fünf Jahren besser dastehen wird als, als uh, Twelve Republic, ähm, keine Ahnung. Ich glaube, das wissen so richtig Wissen äh, tut es ja ohnehin niemand. Ich glaube, in die eine oder andere Richtung argumentieren kann sicherlich der eine oder andere sehr kenntnisreich. Aber das kann ich nicht.
1: Wie sehr nutzen du eigentlich diese ganzen Dinge, über die wir tagtäglich schreiben? Also bist du so ein Kontenhopper, tradest auf allem, was möglich ist? Oder bist du sehr konservativ in deiner privaten Finanzpolitik?
0: <lacht> da muss ich jetzt darauf antworten, oder?
1: <lacht> das macht dieses
0: Format aus. Da antworte ich äh, nicht 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 so viel anders, als das äh, der Finanzminister Scholz vor zwei Jahren ähm, auf der Handelsbetagung äh, getan hat. Ich äh, nutze kaum etwas. Ich war nie jemand, der Geld angelegt hat, äh, macht das auch heute nicht. Ich bin äh, nicht wahnsinnig affin, was was Tools angeht, bin sehr dankbar, dass, dass der Kollege, mit dem ich zusammen das mache, dass der da viel affiner ist, dass der tatsächlich 18, 12, 15 lang Konten da draußen ähm, hat, dass er alles mitbekommt, was sich verändert, äh, dass er ähm, eine Urteilskraft hat, was funktioniert, was nicht funktioniert. Ich bin da privat reichlich uninteressiert und bin dankbar, dass ich jetzt beruflich nicht mehr tun muss als nötig, weil ich einen Kollegen habe, der dieses Feld ganz gut abdeckt.
1: Also du bist Kunde der Haspa, ja?
0: Nee, ich bin nicht Kunde der Haspa. Ich bin Kunde der ich glaube, die heißt VR-Bankregion Aachen. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil meine eigentliche Heimatbank ja. vor zwei, drei Jahren in diese Bank hineinfusioniert worden ist. Und ich bin Kunde einer großen deutschen Direktbank, die nicht die DKB ist. <lacht> okay. Also ich weiß schon, wie eine Banking-App funktioniert. Ich betreibe auch Online-Banking. Mich sieht man nicht so oft in der Filiale. Aber ich, also ich brauche keine Spaces. Ich würde mal Aha. ab und zu wünschen, dass die schon sagte große Direktbank mehr Möglichkeiten bieten würde, seine Kontodaten zu analysieren. Ähm, ja. Aber das auch eher auf, im, im Geschäftskonto, nicht im, im Privatkonto-Sinne. Also ich, ich äh, habe ein ganz gutes Gefühl dafür, wie viel ich bei Edeka ausgebe. Das äh, brauche ich nicht zu analysieren. Fehlt mir auch ja. ehrlich gesagt die Zeit für.
1: Aber kannst du dann manchmal diese Begeisterung außerhalb, also in der Branche verstehen über das noch so tolle Feature oder denkst du innerlich, naja, also wer braucht denn das, weil du dann doch eher den Konsumentenblick hast?
0: Rein professionelles Verhältnis habe ich dazu. Was sozusagen funktioniert, was Ertrag erzeugt, was dazu führt, dass das Unternehmen, das das Feature in den Markt gebracht hat, in ein, zwei Jahren wirtschaftlich besser dastehen wird, als es das jetzt tut. Das, das interessiert mich, das elektrisiert mich bisweilen auch. Beispiel Apple Pay, das ist, finde ich, beruflich wahnsinnig spannend. Sich da zum Beispiel die Sparkassen auf der einen Seite anzuschauen und deren Strategie abgegrenzt, zum Beispiel von der Strategie der Genossenschaft, in dem Bereich. Wir berichten wahnsinnig viel über Mastercard-Debit, über, über Visa-Debit. Also das ist nichts, wozu ich mich zwingen muss, sondern das sind Themen, wo ich eine ganz natürliche berufliche Begeisterung für aufbringe, Aber ich muss jetzt nicht beim Griechen um die Ecke mit Apple Pay bezahlen. Da öffne ich mein Portemonnaie und hole die Geldscheine aus dem aus selben Portemonnaie heraus und käme mich jetzt nie auf die Idee, wie das die Nerds da draußen zu tun. Dann zu twittern beim Kiosk XY oder beim griechischen Restaurant XY kann ich immer noch nicht mit Karte oder immer noch nicht mit Smartphone bezahlen. Das sind Dinge, die die sind mir privat unfassbar egal.
1: Ein klares Bekenntnis. <lacht> so, jetzt wirst du wahrscheinlich nicht lachen, aber äh, weil du die Apple selber angesprochen hast, warum wird die Apple Card nie auf den deutschen Markt kommen?
0: Keine Ahnung, von wem kommt denn die Frage, wenn ich fragen darf?
1: Das hast du mich vorhin schon mal
0: gefragt. <lacht> <lacht> ich weiß es nicht. Weil, wann kommt die Apple Card auf den deutschen Markt? Ich hätte jetzt fast geantwortet, ist sie nicht schon längst da? Ähm, aber da fällt mir natürlich ein, dass sie das nicht ist weiß ich nicht, habe ich tatsächlich auch. Die Ratio dahinter ist mir nicht ganz klar, warum sie kommen sollte oder warum sie nicht kommen sollte. Ähm, ist Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ist ein Thema, was mich nicht so wahnsinnig umtreibt.
1: Nochmal auf den deutschen Markt bezogen. Wie schätzt du denn unsere Landschaft oder die, die Wachstumschancen der deutschen Fintechs im aktuellen Umfeld ein? Ich meine, es passiert viel in Asien unfassbar umtriebig dort, sehr innovativ. Die USA schläft nun beileibe auch nicht. Wo siehst du unsere heimische Finanzökonomie?
0: Selbe Antwort wie eben, das leite ich so ein bisschen daraus ab, was Leute, deren Beruf es ist, Geld in, in Startups zu investieren oder auch nicht zu investieren, was die dem Fintech-Standort Deutschland für eine Relevanz und, und letzten Endes für Bewertungen äh, zumessen. Und ich glaube, da stehen wir im europäischen äh, Kontext gar nicht so schlecht da. Wenn man sich Fintechs wie schon gesagt N26 anschaut, wenn man auf ein Fintech wie Raisin schaut, das sind glaube ich Player, die im deutschen Markt schon bewiesen haben, dass das, was sie tun, mit Verstand aufgesetzt ist. Teilweise das auch schon im Ausland tun. Bei N26 ist die Historie geteilt. In, in UK hat es ja nicht geklappt, aber zum Beispiel in Frankreich, nach allem, was man weiß und hört, man sich ganz gut etabliert. Also es gibt sicherlich fünf, sechs, Fintechs, mit denen man sich im europäischen Vergleich nicht, nicht zu verstecken braucht, dass in der angelsächsischen Welt die Bewertungen Durchweg höher sind, das, das sehe ich schon auch, dass äh, aus Skandinavien mehr kommt, ähm, als äh, aus Deutschland kommt, das ist auch äh, relativ offensichtlich, äh, gibt es auch Gründe für, aber wenn man nach Italien, nach Spanien, nach Frankreich äh, schaut, ist es jetzt glaube ich nicht so, als als wären die dortigen Player den hiesigen voraus, ich glaube es ist tendenziell sogar umgekehrt, also das ist, ist jetzt nichts, dass man, würde ich sagen, wo man jetzt die Hände über dem Kopf sagen schlägt und, und sagt, das, das, das gibt alles nichts und, und das, was die Asiaten können und was die Amerikaner können und was die, was die Briten können und die Skandinavier, das, das, das können unsere Fintech alles nichts. Also da glaube ich, gibt es äh, mindestens eine Handvoll Player, die bislang bewiesen haben, dass sie da durchaus mithalten können.
1: Okay, also du hast offensichtlich einen ganz optimistischen Blick so auf die Branche und, und denkst, also da Deutschland braucht sich da nicht zu verstecken. Das ist ja auch manchmal so eine etwas deutsche Eigenadern immer gleich in so ein in so einen Pessimismus zu verfallen, wenn äh, von außen da mal etwas sehr Innovatives kommt. Man denkt so, oh, wir Deutsche haben das alles nicht und oh, das kriegen wir alles gar nicht hin und oh, wir sind ja sowieso nur Copycats. Also so, so siehst du das nicht.
0: Nee, wobei ich natürlich auch äh, ein starkes berufliches Interesse daran habe. Wir berichten ja mehr oder weniger nur über Fintechs aus dem, und Banken aus dem deutschen Raum habe ich ja natürlich das Interesse daran, dass, dass diese Landschaft auch einigermaßen sprießt. Aber ich glaube auch objektiv nicht pro Domo gesprochen, ist es ganz offenkundig so, dass Player wie Aux Money, dass das Player wie eine Solaris Bank Scalable Capital gibt es jetzt, glaube ich, kontinentaleuropäisch auch nichts, was, was größer ist und, und die zwei, drei britischen Wettbewerber dies in dem Bereich. Gibt, die gehen jetzt auch nicht durch die Decke. Einer hat jüngst sein Deutschland-Angebot, glaube ich, eingestellt. Also es, ich, ich sehe da jetzt keinen Anlass, dass die deutsche Fintech-Branche ähm, da jetzt kleinmütig äh, sein müsste. Wobei ich äh, berichte über die Branche. Ich spreche nicht für sie. Ähm, also das Trommeln äh, sollten andere übernehmen.
1: Noch eine Fachfrage. Jetzt muss ich ja. mich wirklich konzentrieren.
0: Ich, ich, ich habe schon Angst. Ich habe schon Angst. Eine Fachfrage.
1: Ich muss jetzt wirklich äh, mich gut konzentrieren. Warum ist das Wort Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz dein Lieblingswort? Ist es das? Habe ich das
0: mal geschrieben? Kann zumindest sein. ist das in meinem
1: Postfach gelandet, die Frage. Okay,
0: dann, dann, dann war es aber nur ein, ein Witz um. Das Witz des Willen ist nicht mein Lieblingswort. Allein schon deswegen, weil man es sehr oft trennen müsste, obwohl man es sprachlich eigentlich nicht trennen darf, damit es nicht über, zumindest wenn man es in der Überschrift einsetzt, damit es nicht in die, in die nächste Zeige läuft. Ich weiß nicht, was die Abkürzung davon ist, aber ich hoffe, es gibt eine schöne Abkürzung, die man stattdessen verwenden kann.
1: Jetzt müsste man auch mal außerhalb der Branche fragen, <lacht> ob jemand schon mal dieses Wort gehört hat.
0: Vielleicht kann man es ja umdrehen: Gesetz zur Integrität, zur Stärkung der Integrität des Finanzplatzes. Dann lässt es sich schon wieder, ähm, sagen, verwenden, ohne dass die Newsletterzeile umbricht, ohne dass das Wort zu Ende ist.
1: Aber genieße doch die deutsche Sprache, dass man alles so schön aneinander hängen kann. und hat man hinterher ja, diese so Wörter von 45 Buchstaben, ja. Fällt es dir schwer eigentlich jeden Tag den Newsletter so zu schreiben, wie du ihn schreibst? Ihr habt ja schon schon auch so eine bestimmte Sprache gefunden, ja, und ähm, ist ja mitunter manchmal auch etwas beißend. Geht dir das frei von der Hand und, und schreibst du immer so?
0: Mal mehr, mal weniger, bisschen Tagesform abhängig und also das Mittel zum Zweck, glaube ich. Die Materie ist, ist, ist trocken. Letzten Endes geht es um nur um Geld. Es ist, geht nicht um, um Politik, es geht nicht um echte Schicksale, Das, darum würde ich sagen, das Thema gibt es auch her, dass man äh, da in einer etwas ja manchmal auch ironischeren äh, Art und Weise drüber äh, schreibt. Es ist aber jetzt nicht so, als als würde ich sagen, dass das Schönste in meinem Job ist ist den Newsletter zu schreiben eher das Gegenteil. Das ist äh, allein schon, weil das äh, immer das ist, was am Ende des Tages kommt, ist es das, äh, was ich am wenigsten gerne mache und wo ich sehr dankbar wäre, wenn sich das ausklagern ließe.
1: Jetzt äh, sind wir Journalisten ja so ein bisschen Informationsjunkies. Ja? Kannst du Digital Detoxen? Um mal also ein wunderschönes, neudeutsches Wort zu nutzen.
0: Ja und nein. Also ich bin äh, E-Mail-Junkie, weil jede E-Mail, die kommt, ja, kann eine spannende äh, Information sein. Es kann aber auch juristische Armen irgendeines Unternehmens sein, über das wir gerade äh, berichtet haben. Also es kann auch eine ne Gefahr bedeuten, eine ne wirtschaftliche Gefahr für das, was wir da tun. Darum bin ich schon sehr stark e mail ab hängig aber ich brauche zum beispiel kein twitter ich habe twitter nicht auf dem smartphone installiert ich habe kein linkedin auf dem smartphone oder ich es zwar aber benutze es nicht auf dem smartphone sondern mache es nur am desktop also ich bin jetzt kein social media junkie und ich bin auch nur bedingt ein news junkie ich lese auch im urlaub sehr viel E-Mails. Ich telefoniere auch beruflich viel im Urlaub. Aber wenn ich drei Wochen in Urlaub bin, bin ich drei Wochen nicht bei Twitter. Also das ist mir völlig egal.
1: Bist gar nicht so ein Social-Media-Mensch, höre ich gerade so raus, ne?
0: Nur als Instrument, aber nicht aus Leidenschaft. Ich habe das relativ viel eingesetzt, natürlicherweise, um sagen, in der Frühphase auf dem Weg die Abonnenten schafft zu erweitern. Aber das ist für uns gott sei dank nicht mehr so so, so wichtig weil äh, schon seit seit relativ langer zeit äh, das das größte lesergewinnungspool für uns ist das weiterleiten des newsletters das ist jetzt nicht 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 twitter oder oder xing oder LinkedIn, das ist äh, relativ vernachlässigenswert sondern das ist das weiterleiten des newsletters was für uns wichtig ist google ist für uns wie für jeden da draußen einigermaßen wichtig aber social media, wird, glaube ich, überschätzt, aus, aus meiner Sicht auch Gott sei Dank überschätzt. Ähm, denn, also mit mir macht es keinen Spaß, auf, auf Social Media unterwegs zu sein, sondern ich, ich, ich mache es als Mittel zum Zweck.
1: Du sagst, es macht dir keinen Spaß, warum nicht? Weil das ist ja so dieses Mantra, ne? nur wer da ganz viel in die, in die Blase reinblubbert, der findet statt und man muss da irgendwie eine Expertise irgendwie mit Personal Branding aufbauen, bla bla bla. So, ne also das ist ja... Ein, ein weit verbreitetes Phänomen. So jetzt Sagst du, nö, machst du nicht.
0: Ich mach's schon, nutze das für unsere Zwecke, aber ich, ich glaube nicht so sehr daran, wie es andere tun und habe auch das Gefühl, dass viele journalistische Kollegen da ähm, halt doch einigermaßen ziellos äh, unterwegs sind, äh, was die Nutzung mhm. dieser Tools anbetrifft. Und naja, wir haben 32.000 Menschen, die uns die Erlaubnis erteilt haben, dass wir sie morgens anmelden dürfen. Da muss man nicht auch noch twittern, Also sagen wir es mal so, mhm. sondern das äh, äh, befriedigt unsere journalistische Eitelkeit durchaus schon über die Maßen, dass so viele Leute uns lesen. Und da muss man jetzt nicht noch zwingend äh, auf Parallelkanälen äh, auch noch seine Sicht der Dinge äh, zum Besten ergeben. Mhm. Ich glaube, Journalisten schreiben ohnehin schon sehr viel, äußern sich ohnehin schon zu vielen Dingen, auch zu so Dingen, zu denen sie sich teilweise, glaube ich, nicht äußern sollten. Und ich brauche nicht bei Twitter ähm, zu sagen, dass ich mich gefreut habe, dass äh, Herr Biden die US-Wahl gewonnen hat.
1: Also haben wir auch kein eigenen Twitter-Händel von heinz Rogi doms in naher Zukunft zu erwarten.
0: Ich habe ja einen Twitter-Account gemeinsam mit meiner früheren Bürokollegin Maike Schreiber, die aber dann irgendwann zur so, so Süddeutschen Zeitung gegangen ist. Und wir haben damals die Entscheidung getroffen, dass wir den gemeinsamen Twitter-Account so ein bisschen aus nostalgischen Gründen beibehalten und es gab mal in der, in der Frühphase von Finanzszene wäre es strategisch vermutlich klug gewesen, einen eigenen Finanzszene oder einen persönlichen Account äh, von mir selber aufzusetzen. Aber das ist uns schon lange überholt und dadurch, dass ich das mit der Kollegin zusammen mache, fällt nicht auf, dass ich gar nicht mehr so viel mache sagen wir es mal so. Ach so,
1: das, das pflegt alles Sie ein, ja, nach wie vor.
0: 70, 80 Prozent dessen, was über den Account gepostet wird, kommt von ihr. Sind vermutlich eher 80, 90 Prozent.
1: Das heißt also, zwischen den Jahren wird bei dir Social Media auch nicht stattfinden. Und ähm, jetzt wird ja diese Podcast-Folge noch im alten Jahr erscheinen. Wir sind ja jetzt in der Adventszeit. Perspektivisch, wie können wir uns denn ein Weihnachten in der Familie Doms vorstellen? Gibt es bei euch Weihnachtsrituale?
0: Ja, die gibt's. Ich würde auch sagen, in dem Moment, wo man Kinder hat, äh, ergibt Weihnachten auch wieder einen Sinn. Das ist ja, wenn man irgendwie mhm. so in, in, in seinen Zwanzigern ist und nicht mehr Kind ist, aber auch noch nicht Eltern, dann ähm, steht ja der, der Sinn des Weihnachtsfests so ein, ein wenig in Frage. Das ist jetzt sozusagen mit den Kindern äh, vorbei. In diesem Jahr sehr stark äh, Corona-bezogen, dass man sich fragt, kann man es mit, mit den Großmüttern machen, kann man es nicht machen. Das geht ja allen so. Und wenn man es macht, wie man macht man es, begibt man sich da vorher in Quarantäne. Ähm... So, also das ist wird, glaube ich, dieses Jahr stark von der Frage überschattet. Also ich, ich entstehe mal einer Großfamilie nutze Weihnachten auch normalerweise, um mit meiner Frau und mit den Kindern am ersten Weihnachtstag zu meiner Großfamilie nach Aachen zu fahren, nachdem wir am Heiligen Abend hier als Familie gefeiert haben. Und da stehen wir wie Millionen andere Familien in Deutschland auch vor der Frage was macht man dieses Jahr, wie macht man es, was ist verantwortlich, was geht, was nicht. Und das ist, ähm, aber das geht ja jedem so, das ist schwierig und wird dieses mhm. Jahr nicht so sein wie in anderen Jahren.
1: Aber wer kommt denn bei euch, das Christkind oder der Weihnachtsmann?
0: Das Christkind kommt, das Christkind mhm. kommt. Aber am 6. Dezember kommt, glaube ich, auch der Nikolaus, <lacht> warum auch der immer.
1: Kommt mal, ja. eine der kommt ist ja.
0: Der kommt erstmal und das Christkind, ja.
1: Ich komme das Christkind. Ja, das gibt ja so ein Nord-Süd-Gefälle, ja. ne? Zwischen, äh, wo kommt das Christkind und wo kommt der Weihnachtsmann? Und das ist auch ein bisschen religiös geprägt, glaube ich auch. Ne? Das Christkind kommt ja eher bei den Katholiken. Genau, ich habe
0: aber das ähm, seltene Glück, wenn man es Glück nennen mag, ähm, dass meine Frau, obwohl sie aus Hamburg kommt, der äh, katholischen Diaspora hier entstammt und ich als Rheinländer natürlich auch katholisch bin. Ja. Ähm, natürlich. Und es so da ähm, keine, keine Konfessionalen, sagt man das so, Diskrepanzen, sondern wir sind 100% Christkind.
1: Team Christkind. Ich auch. Team, <lacht>
0: Team Christkind. Genau, Team Christkind.
1: Sehr schön. Okay, Mann, das war ein sehr interessantes Gespräch über viele Themen hinweg. Vielen Dank für deine Offenheit und vor allen Dingen auch die Zeit, die du dir genommen hast. Ich bedanke mich für die Einladung
0: und für euer Interesse und, 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 und für deine Zeit.
1: Ja, herzlichen Dank. Dann erstmal ähm, noch eine schöne Woche und ähm, falls wir uns nicht mehr hören, eine ganz tolle Adventszeit. Und das ist äh, vielleicht, dass du auch ein bisschen Ruhe findest neben diesem täglichen Newsletter-Schreiben. Wann kommt euer letzter?
0: Freitag, das müsste der 18. Dezember sein. Hoffe ich, dass er das ist. Ja. Ja, auf jeden Fall an der... Für die Strichliste. Dem, der, so. ähm, tatsächlich führt, äh, führen wir so ein bisschen innerlich eine Strichliste im Moment und es ist der Freitag der KW 51. Und dann sind wir zur KW 2 yeah. okay. sind wir wieder da und wir sind sehr froh, dass es eine KW 53 in diesem Jahr gibt, sodass wir so tun können, als würden wir nur zwei Wochen Weihnachtsferien machen, machen aber eigentlich drei.
1: Und es merkt keiner.
0: Es merkt <lacht> überhaupt keiner.
1: Gut, dann ganz liebe Grüße nach Hamburg, hat mich sehr gefreut und auf hoffentlich bald. Ich bedanke Danke, mich, Heinz Grüße Josef. an Sieben, tschüss. Tschüss. Habt ihr Fragen, die einmal besprochen werden sollen oder ein Thema, das wir zum Thema machen müssen? Dann schreibt uns an nicole nicole.paymentandbanking.com Bis zum nächsten Mal bei Ask Me Anything.